0: Olá, eu sou a Fabiana Teles e hoje nós vamos com a leitura do capítulo 4 do livro do Evangelho de João, do Novo Testamento. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o Poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. E uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse, por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu, o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E então Jesus disse, Se você soubesse o que Deus pode dar a quem é que está lhe pedindo água, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria, e ele lhe daria a água da vida. E ela respondeu, o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? E então Jesus disse, Quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber... Da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então, a mulher pediu, por favor, me dê dessa água. Assim, eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse, você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve cinco, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. E a mulher respondeu, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse à mulher, creia no que eu te digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em Espírito e em verdade, pois são esses o que o Pai quer que o adorem. Deus é Espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em Espírito e em verdade. E a mulher respondeu, eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir. E quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou, Pois eu que estou falando com você sou o Messias. Naquele momento, chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. E em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas, venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, Mestre, coma alguma coisa. E Jesus respondeu, eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros, será que alguém já trouxe comida para ele? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer, daqui a quatro meses teremos colheita, mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário e o resultado do trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Pois é verdade o que dizem, um semeia e o outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam, Outros trabalharam ali e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles e Jesus ficou ali dois dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é, de fato, o salvador do mundo. Depois de ficar dois dias ali em Jerusalém, é, perdão, dois dias ali, Jesus foi para a região da Galiléia, pois, como ele disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os moradores dali o receberam bem. É que eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém e tinham visto tudo o que Jesus havia feito. Jesus voltou a Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando é, ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi pedir a ele que fosse para Cafarnaum e curasse o seu filho que estava morrendo. E Jesus disse ao funcionário, Você só crê quando vêm grandes milagres? Ele respondeu, Senhor, venha depressa, antes que meu filho morra. Volte para casa, o seu filho vai viver, disse-lhe Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho, encontrou-se com seus empregados que disseram, o seu filho está vivo. Então, ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. E os empregados responderam, ontem, a uma da tarde, a febre passou. Aí, o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito, o seu filho vai viver. Então, ele e toda a família creram em Jesus. E esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judéia para a Galiléia. E agora eu vou fazer aqui, na sequência, algumas considerações, alguns entendimentos que eu tive, como sempre tenho feito para vocês. Amém? Essa passagem, no capítulo 4, versículo 15, diz que a mulher... A mulher samaritana ela pede daquela água para Jesus. Ela fala, nossa, eu quero dessa água porque eu nunca mais quero ter sede. né E Jesus fala para ela isso. Fala, se você beber dessa água, nunca mais terá sede. E eu fico perguntando assim, né? quantas vezes nós estamos sedentas? Quantas vezes nós mulheres estamos sedentas? E às vezes nos esquecemos de beber da água, desta água, desta fonte que é a palavra de Deus, desta fonte que é Jesus. E, por muitas vezes, se você se vê angustiada, se você se vê sozinha, imagine essa mulher, ela estava trabalhando sozinha, tinha uma vida ali de, né, de dificuldade nos relacionamentos, porque ela tinha já tinha tido vários homens, então ela tinha dificuldade nas suas relações, ela tinha... Dificuldade com a sua provisão, porque ela precisava prover sozinha. Uma mulher sozinha indo buscar água no poço ao meio-dia, naquele sol ardente, naquele lugar, naquela cidade. nessa Samaria era conhecida por uma cidade onde tinha muitas muitas promiscuidades, muitos assassinos, tudo de pior se encontrava lá em Samaria. Então, imagina a vida que essa mulher levava e ali ela sedenta por Jesus, então essa, essa passagem serve assim de consolo que Jesus, por mais que às vezes a gente é, nos, entenda que nós não somos merecedoras, ou às vezes vem um pouco de culpa, vem então se livre disso, porque Jesus tem água viva, água pura, uma água que não cessa, independente de como você seja ou esteja como mulher. Jesus não faz acepção nenhuma de pessoas. Ele tem essa água transbordante para para você, independente de, de quem você seja, do que você tenha tido feito, vivido, experienciado. Amém? Aqui na palavra, no versículo 21, ele fala sobre crer e adoração. Crer e adorar. E o que, que é a adoração? A adoração é o mover-se, é o movimento. É, vindo na sequência dessa história da Samaritana, Jesus está explicando para ela ali, creia em mim, mulher. E, ao mesmo tempo, é, eu entendo assim que o mover dela, porque conta a história que ela saiu correndo, e a gente vê em filmes, e eu, eu fico imaginando também que essa mulher ela saiu correndo dali daquele poço, largou o pote de água dela ali, o barril, os negócios que ela precisava para carregar aquela água, e voltou correndo para a cidade, gritando absurdamente, falando com as pessoas, ela se moveu. É, e a adoração é o movimento. É um movimento que você faz com o seu corpo, levantando os braços em adoração, caminhando em adoração. Então, Jesus alerta ela, fala assim, haverão verdadeiros adoradores, aqueles que me adorarão no Espírito. Aquela mulher, ela creu no Espírito e ela saiu adorando com o seu corpo. Ela, ela louvava, ela gritava, ela falava, venham ver o Messias, venham ver o Messias. Ele está presente Deus é Espírito quando diz Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade então é uma adoração no Espírito aceitar veja que importante isso é você aceitar a manifestação que vem do Espírito no seu Espírito e você se mover para isso entende? Este é, esta é a verdadeira adoração. É quando você faz algo que você às vezes não entende. Meu Deus, Deus está mandando eu ir em tal lugar. Eu estou sentindo que eu tenho que ir em tal lugar e fazer alguma coisa. Eu senti que eu preciso mandar uma mensagem para uma pessoa, orar por aquela pessoa, é adorar em espírito. Eu senti que eu preciso sair daqui da minha casa e levar um, uma porção de pão de queijo para minha vizinha lá do quinto andar e ali você Deus falou no teu espírito e você faz e se mover você faz essa adoração verdadeira e chega lá e entrega o pão de queijo e aí ela fala nossa eu estava com um desejo de comer pão de queijo hoje e aí você foi movida pelo espírito é um exemplo muito simples mas existem situações maiores que você pode mover para salvar vidas você pode Deus o espírito de um adorador movido em espírito e em verdade pode fazer ações, mover-se para salvar vidas. Entenda? Mais adiante, no versículo 50, fala a história do centurião, daquele homem poderoso que um centurião um, é, é um homem que ele tem mais de 100 funcionários, digamos. Então, é um homem provavelmente de, de um cargo elevado, com, né, com, uma, com uma responsabilidade grande. Ele, e ele se aproxima de Jesus humildemente e vai lá e pede ajuda para salvar o filho dele. Esse homem ele fez um mover, ele fez um movimento, ele pediu e ele queria que Jesus fosse com ele. Porém, Jesus falou assim, não, pode ir tranquilo e vai que teu filho já está curado. É, esse homem, ele creu no Espírito. Ele não precisou ver para crer, sabe? Ele creu na palavra. Jesus falou, vai, vai que teu filho está curado. E muitas vezes serve de exemplo para nós crermos. Quando Jesus, é, nos colocamos em oração, quando oramos e pedimos, Deus vai nos atender. Deus vai nos atender. Creia, creia no seu Espírito que a sua oração vai ser atendida. Quando a gente busca por Jesus, Ele nos atende. Muito bem, amanhã continuamos com o capítulo 5 do livro de João do Novo Testamento. Muito obrigada por orar, orem sempre e fiquem na paz do Senhor Jesus.